0: A holtomiglanról, holtodiglanról beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy hogyan változott, illetve változik a házasodási kedve a koronavírus járvány idején, illetve megnézzük a teljes képet, miként hatott a pandémia az esküvői piacra. Mai vendégem Metzger Andrea, esküvői ruha tervező és készítő. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én
1: is köszönöm, hogy eljöhettem. Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy biztos, a koronavírus járvány az esküvőket és a kapcsolódó rendezvényeket nem kimélte az elmúlt egy évben, és nagyon sok minden megváltozott, amivel te már idestól 26 éve foglalkozol. Igen, Sokan, ugye, annak ellenére, hogy hogyan is alakult a tavalyi év, az idei évre halasztották az esküvőket, de hát még ez egyáltalán nem biztos, hogy minden a tervek szerint fog alakulni. Ez egy nagyon nagy téma, fogunk erről beszélgetni, viszont mielőtt ebbe belemegyünk, beszéljünk arról, hogy keveseknek adatik meg az, hogy már nagyon fiatalon, akár kisgyerekkorban tudják, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, mivel szeretnék foglalkozni, mire teszem fel az életemet. És úgy tudom, hogy te már hat éves korodban elhatároztad, hogy nő szeretnél lenni, tehát varrással szeretnél foglalkozni. Honnan jött ez? Mi adta az ötletet?
1: Hát igen, ez így van. Azon szerencsés emberek közé tartozok, akiknek ugye a munkájuk, egyben a hobbiuk is. És valószínűleg ez azért a így, mert nem származom egy nagyon gazdag családból, és egy darab babám volt. Viszont annak volt egy millió ruhája és valahogy én mindig ebbe teljesedtem ki, hogy leültem, bogaráztam a kis babámat, és annak akár egy kezdetleges módon is, de ruhákat készítettem, és hát öltöztettem. Úgyhogy ez valószínű velem jött. Genetikailag elképzelhető. Egyébként a nagyapám az Uri Szabó volt, akit én nem ismertem, és valahogy mégis én is erre a pályára kerültem. És azt gondolom, akkor itt a fantázia
0: szab határt annak, hogy, hogy milyen egy ruha. A fantázián kívül mi kell még ahhoz, hogy valaki... Ki ruhatervező legyen, hogy ez tényleg testhez állóan hozzáilleszkedjen ez a szakma?
1: Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt a szakmádat kell nagyon szeretni, alázat kell hozzá, nagyon jó emberismerőnek kell lenni, hiszen amikor beszélek egy menyasszonynal, akkor nekem azt föl kell mérnem, hogy ő milyen karakter. És a karakterének, illetve a testalkatának, illetve az esküvő hangulatának kell olyan ruhát tervezni, amiben ő a maximálisan jól fogja magát érezni, akár több órán, 12 órán keresztül is. De most azt mondtuk, hogy 26
0: éve vagy már Igen. azon a pályán. Nyilván folyamatosan érik az ember, és a tapasztalatokkal egyre rutinosabbá válik, ha ha visszagondolsz az elejére, akkor voltak zökkenők és most már mondjuk könnyebb hát ezt a kapcsolatot igen. építeni?
1: Igen, igen. Az és elején, Az elején azért voltak zökkenők persze. Tehát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó pszichológusnak is kell lennem. Tehát azok a kételjek, gondolatok, amik a menyasszony fejében megfogalmazódnak, hogy ja Istenem, nekem jól fog állni ez a ruha, vagy nem fog jól állni, mi fog jól állni, nekem ötször olyan magabiztosnak kell lennem egy mondat megalkotása után, mint amilyen magabiztos a mennyasszony, hiszen érkem kell tanácsot adnom. Ez az elején azért még döcögősebben ment, hát a mai nap folyamán már nem nyilván.
0: Hogyha még visszatérünk a kezdetekre, ugye picilli gyerekkorod belhatároztad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, amikor már olyan tizenéves voltál, és a pályaválasztás előtt álltál a családod, mennyire támogatta az elképzelésedet?
1: A család azt de ugye. Igen, divat volt az a mondás, hogy magadnak tanulsz, fiam. Hát én megkaptam ezt, viszont én annyira tudtam, hogy mit szeretnék, hogy szerintem, ha nem ebben támogattak volna, én akkor is ez lettem volna.
0: És úgy tudom, hogy 14 évesen már a saját ballagási ruhádat illetve a társaidét is. Ez így van. Tehát így ott, van. ott már elindult valami. Ez egyébként a későbbi üzleti vállalkozásod alapja is volt már, vagy akkor még csak úgy szívességből a szakmai iránti szeretetből, a későbbi szakmád iránti szeretetből csináltad.
1: Hát ez a szakmai szeretet tehát semmi, semmi olyan nem volt benne, tehát nem pénzért, nem bármi egyébért, hanem mert szeretem, amit csináltam, és nagyon szívesen megcsináltam nekik is. Viszont azzal, hogy én erre mertem akkor vállalkozni, szerintem már ez is arra mutatott, hogy én, én egy ilyen vállalkozó szeremmű ember vagyok.
0: Ugye ruhaipari iskolában tanultál, és már viszonylag korán az iskola mellett alatt dolgoztál. Igen. belekostoltál abba, hogy ez tényleg tetszeni fog-e a gyakorlatban, hogy ez miről szól igazából. Azért is kérdezem, mert említetted az alázatot, ami nagyon fontos az elején, hogy, hogy az ember beletegye azt a munkát, beletegye azt az alázatot, 18 évesen pedig már ugye az operaház jelmezkészítő részlegéhez kerültél. Szeretted ezt az időszakot?
1: Már Mi? nagyon szerettem, nagyon véletlenül és nagyon ilyen kihalásos módszerbe lehetett oda bekerülni, oda beajánlottak, Isten igazából ez egy szerencse, ha vannak szerencsék, és az első munkanap az nagyon-nagyon nehéz volt, ott nagyon gyötrelmes volt, de onnantól kezdve azért láttam, hogy nekem ott a helyem nagyon sok kézivarrás volt, nagyon aprólékos munkák voltak, ami nekem nagyon testhezálló, és hát az esküvíró pontosan erről szólt, tehát ez egy ilyen kapu volt talán.
0: Egy belépő volt egy belépő a utra. És egyébként mit adott neked ez az időszak? Mennyi időt töltöttél?
1: El? Én három éve dolgoztam az operaházban. Isten igazából egy olyan világot ismertünk meg, ugye a művésznökkel együtt, és a maga az operaházak a hangulatát, ami egy szépséget, egy nyugalmat, egy teljesen más, mint egy átlagos varronőnek, egy teljesen más hangulatot és szaktudást adott végül is. Mi volt
0: az, ami miatt váltottál? Ami miatt váltasz egyáltalán, hogyha eljön az ideje, tehát könnyen döntesz?
1: Én egyébként könnyen döntök, szeretek nagy döntéseket meghozni, de kitartok a végsőkig. Én úgy gondolom, hogy az Operaházból azért váltottam, egy picit a financiáris része miatt, hiszen ott azért egy közalkalmazottként dolgozik az ember. Másrészt a kihívás egy olyan másik munkahelyre hívtak, ahol önmegvalósíthattam tehát ott tényleg a fürdőruhától kezdve a bőruházatig, a felsőruházatig vartunk mindent, és egyedi tervekkel lettek, és ez nekem egy nagy lépcső volt akkor.
0: Azt mondtad, hogy vállalkozó típus voltál és vagy. Mennyire volt más 20 éve belevágni a vállalkozásba, és milyen most vállalkozni?
1: Szerintem akkor azért egyszerű volt belevágni egy kis vállalkozásba. Ha ma a kislányom megkérdezné, hogy anyakörén vállalkozni szeretnék és egy önálló céget szeretnék alapítani, azért lennének fenntartásaim most.
0: És úgy tudom, hogy ő is a te utadat járja valamilyen szinten. Hát tanulni
1: annak tanul, aztán majd meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle. Én nem szeretem kondicionálni, hogy most már pedig ezt kell csinálni. egy tervező szeretne lenni? E, igen, igen. Aztán hát majd meglátjuk, majd hozza az élet.
0: És hát ezen mindig picit mosolygok, amikor így beszélgetünk és valaki mondja, hogy a kislányom, aki már 18 éves hát, lány. <laughs> Vicces. <laughs> ami azt is jelenti, hogy te a vállalkozásodat kicsi gyerek mellett építetted. Igen, igen, igen. Milyen nehézségei voltak, vagy össze lehetette egyeztetni a munkát meg a magánéletet? Abban az időszakban nyilván most már könnyebb.
1: Igen, nem volt egyszerű összeegyeztetni. Én egy elég nagy családi házban lakom, egy erdő közepén. És Lesz a világtól. Nem túl messze, de pontosan olyan messze, hogy egy kikapcsolódásként is szolgál ez a hely. Gyakorlatilag én otthon is berendeztem egy műhelyt, és amikor nem tudtam elmenni a gyerek mellől, akkor bizony otthon dolgoztam.
0: És akkor így lehetett összehozni. És így
1: egyeztettük, igen. A
0: feladatokat. Aha. Az, hogy valaki, hogy szépen var, vagy van érzéke a munkához, még nem feltétlenül jelenti, gondolom azt, hogy a tervezés terén is meg fogja állni a helyét. Nálad ez hogyan alakult? Egyik hozta a másikat?
1: Én úgy gondolom, hogy én egy alapból egy komplex ember vagyok, és ezt most minden hogy is mondjam, tehát ne, ne vegyük beképzeltségnek. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, tehát minden szakmának megvan az az embere, aki, elmondhatja magáról, hogy olyan szerencsés helyzetben van, hogy nagyjából egy szakterületen belül, mert ugye nálunk is lehet szakosodni, van, aki csak kosztümöt far, van, aki esküvői ruhát, van, aki csak kifejezetten bőrkabátot, bőrárut. Én a magam területén, Valahogy mindenre ráérzek, mindig jön egy sugallat, mindig jön egy ihlet. Én szerintem erre születtem. És mikor döntöttél
0: a mennyasszonyi ruha mellett? Mert te is mehettél volna százfelé. De
1: persze, nem én döntöttem, hanem az élet döntött, hiszen én jelentkeztem egyszer egy újsághirdetésre, ahol alkalmi ruhákat kellett készíteni, és aztán kiderült, hogy az akkoriban az egyetlen esküvői ruhaszalon, magán esküvői ruhaszalon, ő keresett varró nőt, és aztán én erre jelentkezve elkészítettem életem három első mennyasszonyi ruháját, és hát nagyjából úgy voltam vele, hogy én ezt köszönöm, nem kérem, én ezt nem tudom csinálni, nekem ez túl aprólékos, túl sok stressz jár vele. Aztán amikor leszállítottam ezt a három ruhát, akkor közölt a tulajdonos, hogy na hát ez nagyszerű, akkor itt a következő három darab, és onnantól már nem volt visszaút. Aztán egy évig dolgoztam ennek a szalonnak, és aztán úgy gondoltam, hogy hát én azért a magam lábán is meg tudok állni. Olyan
0: érdekes, hogy ezt mondtad, hogy nagyon nagy stresszel járt, mert én úgy képzelem el a, a varrást, hogy akkor az, az ember úgy elmélyed, hogy csak ő van, hogy, hogy ez egy nyugalmas dolog, de közben meg azt mondod, hogy ez, ez óriási stresszel járt. Hát a
1: megfeleléskényszer, ha Igen. olyan az ember karaktere, már pedig egy picit maximalista vagyok, és ez, ez azért én úgy gondolom, hogy egy egészséges módon előre is viszi az ember.
0: Hogyha a nagy lépésekről beszélgetünk, akkor úgy tudom, hogy az első opera bárra készítettél száz darab első ruhát. Ez mekkora szakmai kihívás volt akkor számodra?
1: Hát ez óriási. Tehát eleve száz fiatal lányról egyesével méretet venni, majd ugye ezeket egyesével kiszabni, készíteni gyakorlatilag egyetlen egy próba, ruha próba volt ezekbe a ruhákba, és utána le kellett szállítani. Tehát ez akkor még nem egy kiforrott iparág volt, nem egy kiforrott tevékenységi köröm.
0: Időnyomás is volt, gondolom. Hát <gül> igen.
1: Igen, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy falat volt. Én részt vettem azon a bálon, tehát ott voltam személyesen is. Gyakorlatilag az én ruhám az két nap alatt el, de... De elkészült.
0: Tehát a saját ruhádat is elkészült. Igen, 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 igen.
1: De, de ez egy nagyon nagy szakmai kihívás volt.
0: Egyébként, ha valaki varró nő és tervező, akkor a saját ruhatárát hogyan alakítja, ha már itt tartunk?
1: Hát, amikor azt mondjuk, hogy a cipésznek lyukas a cipője, igen. <gül> igen, akkor nekem se túl egyszerű ez a dolog. Én mindig túlvállalom magam a saját szalonomba, és ezért saját magamra nem jut túl sok idő. Ezért én úgy gondolom, hogy amikor bemegyek egy üzletbe, akkor gyorsan válogatok, és gyorsan hazaviszem, és az lesz rajtam.
0: Viszont abban az esetben, amikor meg kell jelenni, akkor akár egy saját bári ruhát is Elkészítesz akkor igen, magadnak, megtervezelés elkészítesz, elkészítesz magadnak. Az a szakterület, amivel most foglalkozol, ugye azt mondtad, hogy eldölt sorszerűen, hogy te mennyasszonyi ruhákkal fogsz foglalkozni, az inkább az
1: iskolában,
0: vagy a, az életben, a gyakorlatban sajátítható el igazán?
1: Én úgy gondolom, hogy a gyakorlatban nagyon-nagyon fontos az iskolai alap, mi nagyon jó alapot kaptunk annak idején, és én nagyon sokszor arra építkezek, nagyon sokat vartunk kézzel az iskolába, ami manapság nem jellemző, és mi sem nagyon értettük akkor, hogy minek ez a sok kézi munka, hiszen itt a nagy ipari varrógép, és haladjunk a varrógéppel, de nem, tehát a kézi varrás az az alapja mindennek, hát az esküvői ruhának is.
0: Mert ott annyira tényleg aprólékosan minden pici részlet számít.
1: Hát igen, gyakorlatilag a nagy anyagoknak a két oldalát összevarjuk gépel, és az összes többi, ha minőségi munkát szeretnénk csinálni, akkor az kézzel kerül föl rá. Minden flitter, minden gyöngy, minden csipke, és ha lehet, akkor pamutszállal, és nem nejlonnal.
0: Igen, itt már ezek a, azok a szakmai igen, dolgok, igen. amik már a gyakorlatban nagyon sokat számítanak. Ugye 95-ben nyitottad az üzletedet, igen. a szalonodat. A saját vállalkozásban mik a szeretem, a nem szeretem dolgok most már ugye akkor van visszatekintésre mód.
1: Hát a szeretem, végül is mindent szeretek, inkább azt mondanám, hogy a a mai világba, ami belépett, és nem szeretem, az, hogy nagyon fontos foglalkozni a reklámmal, ugye az internet világában élünk, rengeteg időmet veszel, és én ezt nem szeretem. Tehát hát alkotni jobban, szeret? Én jobban szeretem, hogyha alkotok, és az összes többi munkát, vagy ehhez tartozó tevékenységet akár más is végzi.
0: Picit beszéltünk rólad, meg arról, hogy hogyan jutott el az elmúlt 26 évben idáig, de beszéljünk a jelenlegi helyzetről is. Ugye azt már látjuk, hogy 2020-ban rendhagyó évet zárt az esküvőipar. A COVID ugyanis az elmúlt egy évben rengeteg szegmens diparágat vállalkozást letarolt, te 26 éve vagy a pályán, találkoztál hasonlóval?
1: Hát hasonlóval nem. Tehát ez annyira, annyira melbevág mindenkit, hogyha azt mondom, hogy ö, tételezzük föl, szeretnék egy új brendet építeni, és aznak tervezni, és készíteni új ruhákat, és megálmodni egy, egy új karaktert, minden egyes ruhának. Majdnem úgy mondhatnunk, hogy képtelenség, hiszen még az anyagot is macerásabb beszerezni, mert nem szállítanak, nagyon hosszadalmasan nyúlik a szállítási idő. Tehát mindent-mindent visszavett, az alapoktól kezdve.
0: Napról napra változnak a jelenlegi szabályok, a jelenlegi helyzet. Ugye a harmadik hullám lecsengő szakaszában járunk most éppen, Igen. amikor beszélgetünk. Például a mai legfrissebb hír, hogy 4 milliónyi beoltott magyar ember sem elég még ahhoz, hogy megrendezhessék az esküvőket főnél nagyobb létszámban. Nyilván ez változhat. De ha a mai napot nézzük, akkor mit jelent ez a szakma számára?
1: Hát a szakma számára ez azt jelenti, hogy továbbra is zárva az ország, illetve akiknek még megmaradt az a parányi kedvük, bármilyen oknál fogva, hogy összeszeretnének házasodni még ennek ellenére is, Akkor gyakorlatilag nálunk ez úgy csapódik le, hogy nagyon-nagyon visszafogott, egyszerű ruhákat keresnek, amit minél olcsóbb költségvetésből ki tudnak hozni, mert erre már nem szeretnének áldozni. Tehát azt tudjuk jól, hogy egy esküvőnek az a szíve lelke, hogy gyönyörű a mennyasszony, gyönyörű a vőlegény, szép nagy ruhák vannak, mindenki látványosan fölöltözik, és ezt a hangulatot 10-15 órán keresztül végigviszik. Ha nincs meg ez az időtartam, amiben ő kielvezheti azt a pillanatot, amire egész életében vágyott, hogy ő egy igazi menyasszony legyen, akkor inkább elengedik ezt a fonalat, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen egy kis legyen egy rövid ruhám, legyen egy mint egy alkalmi viseletem, akár színben világos színű, bemegyünk az önkormányzatba, áírjuk a papírokat, és majd egyszer, amikor már elmúlik ez a, a helyzet, ez a is helyzet igen, akkor majd megtartanak egy nagyobb bulit
0: akár. Nyilván ez az, ami viszont a vállalkozásokat, mind a ruhakészítőket, és akkor itt végigmehetnénk az egész iparágon,
1: szegmensen,
0: a tortától a fodrászon át, a sminkesig, hogy ez mindenkire kihatással van.
1: Hát ez hatással van, ez így van.
0: Ugye a második és a harmadik hullám is ismételt tervezésre készítette a szakmát, illetve a házasulandó párokat is, ahogy te mondod. Hogyan látod, mikor és mennyire állhatta a piac?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha holnap után kinyitnának, akkor lehet, hogy egy év, másfél év kellene ahhoz, hogy visszatérjünk arra a szintre, hiszen az emberek, a menyasszonyok, a házasulandók kellenek hozzá. Tehát nekik kell előbb mozdulni, és utána tudunk mi is csak mozdulni, Ugye az ember megpróbálja az alkalmazottakat megtartani, hiszen nekem az alkalmazottaim szakemberek, és egy szakembert, egy jó szakembert nagyon nehezen engedsz el, ez anyagi áldozattal is jár. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akiknek vannak még tartalékaik, azok erre költik, hogy megtartsák azokat az embereket, akik tényleg potolhatatlanok legalábbis egy jó időre, viszont még ha meg is maradnak ezek az emberek, szerintem egy jó év, másfél év mindenképpen kell, hogy visszatérjünk.
0: Várva addig, hogy mikor dördöl el a startpisztoly, ugye most. A rugalmasság gondolom nagyon fontos, hiszen itt beszéltünk az újra és újra tervezésről, arról, hogy aki tavaly tervezte az esküvőjét, az idén-nyárra helyezte át akár, de lehet, hogy ebből ősz vagy tél lesz. Mennyire rugalmas ilyen szempontból a piac?
1: Én úgy gondolom, hogy az elején nem feltétlen volt rugalmasság egyik szektorban sem, de nálunk, amit én tapasztalok, illetve hallom a mennyasszonyoktól, hogy iszonyatosan megpróbálnak a szolgáltatók, a mennyasszonyok, vagyis hát a te kedvére tenni, azzal, hogyha amennyiben elmarad az esküvő a Covid miatt, a foglalójukat jóváírják, írják, plusz kedvezményeket adnak, hogyha ott marad a mennyasszonyi, és mondjuk lefoglalnak egy későbbi dátumot is az esküvő helyszínére. Nálunk is a ruháknál jóvá van írva az összes foglaló, plusz kedveskedünk mindenféle olyan szolgáltatással, ami Tőle egy picit jobb kedve, jobb hangulata lesz a mennyasszonynak. Tehát én úgy gondolom, hogy maximálisan jól veszi az akadályt minden szektor. Gondolom,
0: ott is változtatni kellett, hogy az egyes hullámok alatt volt, amikor egyáltalán nem lehetett fogadni vendégeket, a, a próbák teljesen elmaradtak, és akár csak e-mailben a méreteket megadva készültek a ruhák.
1: Hát volt olyan foglalás, volt olyan ruhafoglalás, igen, hogy eljött az első konzultációmra mennyasszony, de már második konzultációra nem tudott eljönni, illetve méretvétele, Azért, hogy mi is haladjunk a, a leadott megrendelésekkel, volt olyan szituáció, hogy mennyasszony vette le a méretét, mi az alap mintát megcsináltuk, úgyhogy neki már csak próbálnia kellett jönnie, tehát ilyen is van.
0: Ott hagytuk abba, hogy a pandémia biztosan ismételt tervezésre készítette, egyrészt a szakmát, másrészt pedig a házasulandó párokat. Ha most kizárólag a mennyasszonyi ruhákat nézzük, amivel te foglalkozol, mennyire állt le a bérlés, vagy éppen az egyedi megbízások a járvány miatt? Melyiket viselte meg jobban a válság?
1: A vírus. Hát mindenképpen a kölcsönzést viselte meg jobban, hiszen a kölcsönzés olyan, hogy lefoglalok egy ruhát, és amikor jön az esküvöm, megigazítják rám, fogom, elviszem, kifizetem, majd visszahozom. Mivel ez totálisan leállt, mondjuk úgy, hogy a készítés az, ami minket is megment, illetve hogy hát az egész vállalkozást tovább tudjuk vinni, hiszen itt ilyenkor lefoglalják magát a készítést, és szép lassanként készül el a ruha, és a végén amikor elkészül a ruha, még ha nincs is esküvő, de akkor is kifizeti a megrendelő a ruhát, majd természetesen, ha nem most, akkor majd fél év múlva abba fog oltár elé vonulni, tehát gyakorlatilag a készítés és az, az nekünk egy nagyon-nagyon nagy húzóerő. Igen, ez egy kiszámíthatóbb Igen. része lehetett most És hát a mennyi is kiszámíthatóbb, mert egyből ott van az a ruha, amit ő a nagy napra mindenképpen viselni szeret. És
0: beszéljünk akkor a tervezésről és a készítésről. Mi az, amit ebben a leginkább
1: szeretsz? Hát a leginkább magát a varrás részét nagyon-nagyon szeretem. Tehát ami a papírra kerül, az egy dolog. Papír és a ceruza sok mindent elbír, én mindig ezt mondom, és aztán megalkotni azt a fajta hatást, azt a fajta látványt, amit papírra rákerül, inkább az a kihívás.
0: És az árakban egyébként nyilván nagy különbség van a, a bérelt és az egyénileg készített ruhák között, de most azt gondolom, hogy ezt még befolyásolni fogja a koronavírus járvány is, hogy mondjuk azok a ruhakészítők, akik most a startvonalnál állnak, amiről beszéltünk, azok később adott esetben árat kell, hogy emeljenek. Most miért a tólig árak, és mire lehet számítani?
1: Hát a kölcsönzésnél gyakorlatilag ott még a tavalyi árakkal lehet dolgozni, hiszen tavaly vásároltuk meg azokat a ruhákat, amiket idén vagy jövőre akár ki fogunk adni. Tehát ott nyilván egy 180 és 250 ezer forintos kölcsönzési áral számolhat a menyasszony. Ebbe egyelőre én nem gondolom, hogy áremelést kéne végrehajtani. A készítésnél már ott egy picivel macerásabb, hiszen ott ugye az anyagot beszerezni, mi ugye nem egy anyag anyagnagykeres ködők vagyunk, hanem is kistételben vásároljuk az anyagot, hogy mindenki más és más anyag között tudjon válogatni. Úgyhogy itt már azért lesz áremelkedés, én úgy gondolom, hogy egy 20% biztos, hogy benne lesz, és nálunk azért egy készített ruha a 400 és a 800 forint közötti árkategóriában mozog.
0: Beszéljünk arról, hogy te hogyan dolgozol, és itt a titkokra, vagy a te személyes érzéseidre is kíváncsi vagyok. Van valamilyen személyes szabályod, a tervezésről? Van szó?
1: Hát szabályok mondjuk úgy, hogy nincsenek. Én ugye először, legelőször mindig az embert nézem, a mennyasszonyt, hogy milyen karakter szeretek úgy tervezni, hogy előtte föladok egy jó pár ruhát rá. Meglássuk azt, hogy az ő alkatának mi a legideálisabb, és nem is az a lényeg, hogy én mit látok ideálisnak, hanem hogy ő lássa, hogy neki mi az ideális. Én ugye szakmai szemmel látva... Hát ránézel valakire, meg akkor
0: azért nagyjából tudod?
1: Igen, hogy megtámogatom őt neki. abban, hogy és egy picit megpróbálok alátenni, hogy lássa ő is azt, hogy mi a jó, és mi a nem jó. És ilyenkor kialakul egyébként egy testbeszéd, a ruha próba közben, és akkor látjuk azt, hogy gyakorlatilag mi az, ami zavarja a mennyasszonyt. Hassa, válla, háta, melle, melyik porcikájával nincs megelégedve, és ahhoz tervezünk ruhát, hogy azokat a problémákat egy picit palástoljuk.
0: Mit jelent számodra a menyasszonyi ruha?
1: Hát az élet. Egy szó.
0: Hogyan tervezel? Mindig először az anyagot választod ki, vagy inkább a formára koncentrálsz? Mi az, ami... Én a
1: testalkatra honnan koncentrálok, tehát én egy picit másképp dolgozom, mint, mint egy ruhatervező, aki csak kifejezetten tervező. Ugye én varni is tudok, hát nekem ez a fő szakterületem, a varrás rész és én ezért mindig az embert és a formát nézem legelőször, hogyha látjuk a formát, akkor már az anyag egy picit könnyebben jön, főleg, ha a mennyasszony elmondja a gondolatait, és tudjuk azt, hogy mekkora, milyen típusú eskőre számíthatunk, és akkor ennek tudatában jön az összes többi.
0: Arra is kíváncsi lennék, hogy mi a munkát kedvenc része? Mi az, ami feltölt, ami inspirál?
1: Hát magába a, a szakmába, ugye a gyönyörű szép csipkék, azok ilyen inspirálók, meglátsz egy csipkét, és egyből látod, hogy mit tudnál belőle készíteni. Ha a fizikai síkon nézzük, akkor a csípkevarás ez egy nagyon megnyugtató feladat, ez nagyon aprólékos, nagyon oda kell rá koncentrálni, de egyben én nem tudom, miért engem nagyon megnyugtat. És mi az, ami inspirálóan hat rád? Inspirálóan, Én mindig keresem az újdonságokat, tehát nyilván én is nézek mindenféle olyan fórumot, ami ugye bárkinek elérhető, de az inspiráció az nekem az nekem általában egy, egy meglátott anyagból jön, egy, egy csipkéből, egy alapanyagból.
0: És melyek szerinted a legjelentősebb változások, mondjuk a menyasszonyi ruháknál, amelyek az elmúlt időszakban mentek? Végül, mert nyilván hát rengeteg menyasszonyi ruhát készítettél már, talán nem is tudod a számát,
1: vagy igen? Hát a számát azt nagyon nehéz megsacolni. Én úgy gondolom, hogy maga a divat a fele halad, hogy egyre inkább vágynak ki a szabadba az emberek és a szabadtér most legyen az egy erdőközepe, legyen az egy parkos terület, legyen az egy tengerpart. Egy picit a könnyedebb, a lágyabb, a fújjaszél és lebegek, tud tudnám jellemezni a mostani divatot. Persze természetes van a másik oldal is, amikor egy nagyon merev, vagy nagyon nagy szoknyás és nagyon teátrális ruha kell egy esküvőre, akár egy bazilikába, vagy egy mátyás templomba bevonulva, de én úgy látom, hogy most ez a kevesebb erre lenne inkább igény a, a könnyű ruhákra.
0: A minimalista stílus az azért az utóbbi években megjelent. Nem igen, tudom, igen. hogy te mennyire találkoztál ezzel, vagy, vagy aki mondjuk egyedi ruhát készített, azért az egy komolyabb, bonyolultabb megoldásban gondolkodik.
1: Hát a minimalista az annyiból a legbonyolultabb, azért azt lássuk be, hogy amikor csak egy darab szaténból varsz egy darab ruhát, akkor az kiad mindent. minden annak tökéletesnek kell lennie Minden hibát, száll szálhibát, és hogyha a mennyasszonynak nem tökéletes a testalkata, azt is kiadja. Tehát mindenki azt mondja, hogy ja, én egy egyszerű ruhát szeretnék. Na most ez a mondat, ez így hátulról elindul a agyamból, hogy egyszerű ruhát szeretnék, mindig az a legbonyolultabb, és nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni egy mennyasszonynak azt, hogy a legegyszerűbb ruha a legbonyolultabb, hiszen ott minden látszik. ügyileg is és testalkatilag is. Hogyha már
0: a trendekről beszéltünk, akkor a fátyol, az még divat?
1: Fátyol szerintem sosem megy ki a divatból. Az biztos, hogy a kinti esküvők, tehát hogyha egy szabad, téri beszélünk, akkor lehet, hogy egy picit okafogyottabb, és ugye a ruhához is nézzük a fátylat. és most azért, ha azt nézzük, hogy kinti, szabad, téri nagyon sokan alkalmaznak élővirágot a hajba, illetve koszorúkat élő virágból, ahhoz annyira fátyol nem illik, viszont én azért szoktam tanácsolni, hogy ha más, nem a fotózás kedvéért érdemes akár egy picivel rövidebb, hosszabb fájtlakat elvinni, mert azért ezek a fotók egy életre megmaradnak, és egy olyan, olyan hatást nyújtanak a fotókon, hogy azért az boldogan mutatom majd a gyermekemnek, hogy na nézd! Anyátok így nézett ki.
0: <gül> Beszéltünk arról, hogy ugye változnak a trendek, változnak a menyasszonyok. Mi kell most szerinted az Y-generáció menyasszonyainak?
1: Hát ugye ők azért már a 30 évhez közel Igen. járnak és még azért szeretnének egy picit tinilányosan kinézni, ugye a mai 30-asok azért nagyon-nagyon jól tartják magunkat, nagyon dekoratívak tudnak lenni, nagyon odafigyelnek, szinte össze lehet keverni egy 25 éves vagy egy 20 éves tinilányal, de tény és való, hogy a család is azt várja el, hogy egy picit már komolyabb ruhát viseljenek, nem egyszerű összehozni, ez egy olyan kombó lesz hirtelen, hogy jól ki kell találni, hogy a testalkatnak is megfelelő legyen, kornak is megfelelő legyen, és hát a családnak is, mert ugye ott már egy idősebb generációt húz magával, és ugye a NASZ nép az már egy idősebb, ugye nagypapából, nagymamából is tevődik, ahol ugye hogy mennyire nyitott egy ruha, mennyire zárt a ruha, ugye azért megoszlanak a vélemények.
0: Azon túl, hogy te hogyan dolgozol, mennyi időt vesz igénybe egy-egy darabnak a megalkotása? Itt az alkotásokról beszélünk asszony ruhák esetében, tehát itt akár egy év is benne van egy ilyen ruhában?
1: Hát akár egy év is. Én úgy gondolom, hogy a az egészséges az egy ilyen 6-8 hónap. Az előtt, ha 6-8 hónappal megrendelünk egy ruhakészítést, akkor még van arra is idő, hogy a megrendelt ruhán a változtatások is létesüljenek, hiszen 6-8 hónap alatt még akár a testalkatom is megváltozhat. Általában ugye a fogyásra jellemző, és amikor eldöntjük, hogy és lefoglalunk egy ruhakészítést, akkor nem biztos, hogy avval a formámmal fogom lefoglalni, mint amikor ott fogok állni az oltár előtt, és lehet, hogy akkor egy pici változtatással még szebb, még csinosabb lesz az a ruhadarab, úgyhogy kell az a 6-8 hónap, és gyakorlatilag az utolsó két hétben véglegesítjük egyébként a ruhának a széltét és a hosszát is nyilván.
0: Egyébként extrém kérésekkel, kívánságokkal szoktál, vagy találkoztál már, vagy akár olyan szintűvel, amire azt mondtad, hogy ezt nem vállalom?
1: Hát, talán olyan nem volt, hogy nem vállalom, mert ha én nem vállalom, majd mást vállalja. Úgyhogy a minden, minden feladat egy kihívás örömmel teszünk eleget. Igen, vannak. Tehát amit, amit én látok, és úgy gondolom, hogy extrémitás, azért minden évben akad olyan egy-egy ruha, ami legutóbb is például egy kapucsinószín és egy feketével kombinálva. De nagyon érdekes ruha vált ki belőle, hát... Ha mennyaszonyat szeretné, akkor legyen így.
0: Mennyire kell az egyes szakterületek képviselőinek együttműködni? Picit már beszéltünk róla, hogy akár egy fotót elvisz a menyasszony saját ruhájáról, de hogy mondjuk fotósas minkessel mindenki inkább hozzáad igazodik a ruhatervezőhöz és készítőhöz, vagy azért neked is kell odafigyelni a többi igényre.
1: Hát mi a helyszínhez alkalmazkodunk legelőször, hiszen nem mindegy, hogy a bazilikába vagy egy udvarházba történik maga a szertartás, és utána az esküvő
0: a tengerparton vagy szerencsések a szerencsések tenger... Igen,
1: igen. Tehát mi, mi, ehhez, mi a helyszínhez igazodunk, viszont attól kezdve már hozzánk igazodnak. Tehát a ruhapróbákon, vagy amikor egy ruhafoglalás történik, akkor a smink, a virágcsokor, a haj, a férfi ruha, tehát ez mind-mind utána nőiruhához női ruhához igazodik. Beszéljünk a brand építésről, mert
0: ebben a szakmában, amiben te dolgozol,
1: ez elengedhetetlen.
0: Ez egy tudatos dolog volt a te esetedben, ugye itt az 26 évre tudunk visszatekinteni a szakmaiságot tekintetében, vagy ehhez is meg kellett érni, hogy, hogy ezt fontosnak tartsd?
1: Hát ez meg kellett térni. Én úgy gondolom, hogy, hogy mindenki elérkezik a szakmájába egy olyan pontra, amikor úgy gondolja, hogy már nem tud megújulni, vagy... Szintet kell lépni, és akkor, akkor jöhet a megújulás, de már azon a szinten, ahol ő van, itt már nincs több kihívás. És itt nekem az új kihívás az egy saját brand megalkotása volt.
0: Ez az Andrea Metzger brand, amiről beszélgetünk, Igen. és arról, hogy ezt a Covid alatt kezdted el úgy Isten igazából építeni, a Covid idejét használtad ki erre, miközben ugye ez egy nagyon nehéz időszak is egyben.
1: Igen, hát sokan mondták, hogy ez egy bátor húzás, de én úgy gondolom, hogy ha az ember elég magabiztos abban, amit csinál, akkor valójában teljesen mindegy, hogy melyik időpontban kezdi el megvalósítani saját magát, hiszen a tudás bennünk van, és végül is ezt a tudást kell egy picit felszínre hozni, egy picit átformálni.
0: Mikor saját vállalkozása van az embernek, az valahol 0 es elfoglaltság. Ez így van,
1: igen. Mennyit
0: dolgozol egy nap?
1: Hát a napi 10-12 óra azért benne van, illetve sok esetben a szombat is, viszont azért nyáron megpróbálom ezt nagyon leredukálni, hogy a szombat az mindenképpen saját én idő legyen.
0: És ha én idő, az mit jelent? Én idő? Én
1: idő kirándulás. Ugye azt már említettem, hogy egy erdő közepén élek, és ott azért, ha megyek 50 métert, akkor a Pilisi park erdő közepén találom magam, úgyhogy az nekem egy alap. Tehát onnantól, hogy gyalogolok 6 kilométert egy kiskutyával, meg a párommal, meg a lányommal, az már annyira feltöltő, hogy hogy ennyi kell, még akár munka után is.
0: Mennyire tudod kikapcsolni az agyadat, a szakmát, hogyha mondjuk találkozol valakivel, hogy
1: milyen ruhát visel? Mennyire ítéled meg a ruha alapján az embert? Hát hazudnék azt mondanám, hogy nem ítélem meg, bár nem egy szép dolog, de nem mondanám ezt szakmai ártalomnak. Tehát ez inkább egy egyéni kis kíváncsiság, vagy egy egyéni gondolat.
0: Hogyha szakmailag nézzük, akkor a siker az mit jelent neked? Miben nyilvánul
1: meg? Hát olyan, mint siker, én úgy gondolom, hogy az már siker, hogyha ha azt csinálhatod, amiben teljesen ki tudsz teljesedni, és önmagad vagy. Az már a siker.
0: És meddig lehet ezt csinálni? Ezt a szakmát? Ki lehet ebből öregedni?
1: Én úgy gondolom, hogy ki lehet öregedni, mindenből ki lehet öregedni, Tehát van egy szint, amikor... Én úgy gondolom, hogy a a szervezet és az agy az jelez, és küld majd jeleket, hogy már nem jó irányba haladunk, vagy ez már túl sok nekem. Egyelőre nem érzem ezt, de ki lehet öregedni mindenképpen.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy meddig lehet ezt csinálni, és arról is, hogy hogy a a pandémia az most nagy mértékben befolyásolta azt, hogy melyik cég marad életben. Szerinted mi a túlélés záloga?
1: Túlélés záloga? Én úgy gondolom, hogy ugye ez a szó már elhangzott, hogy alázat. És hogyha kellőképpen értékeljük mindenki munkáját, és odafigyelünk egymásra, akkor szerintem ez átvihet, átsegíthet minket.
0: Mi az, ami miatt, ugye ezt a 26 évre visszatekintve érdemes csinálni, és lehet-e ezt nem szerelemből csinálni?
1: Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet nem szerelemből csinálni, különben nagyon monotonná válik, és elveszti azt a varást, utána már csak a pénz motivál, az már nem, nem gondolnám, hogy beleviszi. Tehát egy olyan szakmáról beszélünk, ahol a szépség alap, egy kifinomultság, egy gondolat, az érzékenység, ezek mind-mind gondolatok, érzelmek, ezt nem lehet nem szeretettel csinálni. Egyébként, ha szakmailag nézzük, van példaképed? Példakép? Megmondom őszintén, nagyon nincs. Nincs előttem egy olyan, mondjuk kokosan el az mondjuk lehetne akár, mert egy nagyon erős nőnek ítélem őt meg. És És egy rendhagyó
0: életuta volt.
1: Igen, és én is elég erős embernek és erős nőnek ítélem meg magam. Talán így az életútját, igen, igen, ő, ő azért ott volt.
0: Ha előre tekintünk, és azt nézzük, hogyha te magad is mondtad, hogy a lányod divattervezőnek tanul, mit tanácsolsz a fiataloknak, akik most kezdenek, akik most kezdenék járni a te utadat? Mi kell ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyenek?
1: Hát óriási kitartás. Mai világban a kitartás szerintem az a legfontosabb, és próbálkozzanak akár egy kis darab anyagon, akár még ha a szülő nem támogatja, még ha a barátom, a barátnőm úgy gondolja, hogy ez fölösleges dolog, én úgy gondolom, hogy a kitartás, a sok gyakorlás, magadnak készítsél ruhát, ez nagyon fontos, hiszen a te saját testakatodat megismered, avval megtanulod a másét is megismerni. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. A legfontosabb egyébként, amit én a fiatalságomból el tudok mondani, hogy én nagyon-nagyon sokat vartam ma, saját magamnak, és szerintem ez, ez az alap
0: Ez a belépő ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a szakmájában. Andrea, köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok. Én
1: is köszönöm szépen.
0: Metzger Andrea esküvői ruha tervező és készítő volt ma a vendégem. Kutasi Juditot hallották.